0: Marcin, robię to tylko i wyłącznie dla Ciebie. Bez przygotowania opowiem o tym, czym jest off-grid. Jeśli nie chcecie tego słuchać, podaję w opisie timecody. Tak, to jest dosyć ciekawe doświadczenie, ponieważ Marcin się ostatnio zlał z tego, że powiedziałam, czy Ty uważasz, że my żyjemy off-grid i że zaczęłam używać takiego hashtagu. I on wtedy powiedział, błagam, opowiedz o tym. I ja już kupuję popcorn i bardzo chętnie tego posłucham. I ja, żeby być fair, nie wpisałam sobie tego w internet, tylko opowiem tak, jak ja to czuję. A off-grid to jest w mojej ocenie takie życie, które jest samodzielne w kontekście zależności, a raczej niezależności od dostawców energii, wody, czyli szeroko pojętych mediów. Polega na tym, że na przykład masz swoją studnię, Masz swój prąd, masz swoją oczyszczalnię ścieków, nie wiem, masz swoje kury, które znoszą jajka, masz coś, um, co jeszcze moglibyśmy mieć, no kozy, krowy, ale to już ustaliliśmy, nie wiem, czy pamiętasz, że nigdy w życiu nie będziemy mieli krowy, bo ja sobie z tym nie poradzę. I kury to jest coś, o czym w 100% możesz zapomnieć. Zresztą sam nie chciałbyś mieć kur, bo kury śmierdzą, pamiętasz? <gry> no. Więc off-grid to jest życie poza, ja to bym nazwała życiem poza systemem, poza radarem, no trochę takim życiem, na które możesz się szykować w dupie, dupiejewie. Myślę, że na takie życie y, według większości ludzi decydują się coś w ogóle szaleńcy, ale ja uważam, że to jest świetne, odważne. Czuję się na to gotowa i czuję się też gotowa na to, żeby nauczyć się wyłączać światło, jak również y, zminimalizować ilość pieczenia rzeczy w piekarniku, ponieważ jest elektryczny, jak również postaram się te wszystkie rzeczy, które robię z ładowaniem telefonu i w ogóle nauczę się tego, no, off-grid. Fajna jest w sumie ta nazwa. No. A teraz wejdę sobie w internet i sprawdzę, co to tak naprawdę znaczy. Dzisiejszy odcinek chciałabym zacząć od pytania, a to pytanie brzmi, czy wolelibyście taką spienioną i świeżo umytą głowę, która jest jeszcze pełna szamponu, spłukać jednorazowo pod mocnym strumieniem zimnej wody? I robiąc to dosłownie w kilka sekund, czy bardzo powoli, tak ledwo wyczuwalnym strumykiem, ale jednak tej wody ciepłej? I to pytanie stawiam dzisiaj absolutnie nieprzypadkowo, bo przez ostatnie sześć dni, a miało być 7, w naszym mieście ogłoszono tydzień bez ciepłej wody. I jak wyglądał ten tydzień w naszym domu? Otóż z tytułu tego, że no 50% naszej domowej załogi to jest taki typ... MacGyvera, to u nas ta ciepła woda była, ale ona się wydarzyła w taki sposób, że Marcin podłączył jakiś taki magiczny piecyk, od którego pociągnął dwa szlauchy takie i jeden docierał do umywalki, a drugi docierał pod prysznic. One tak jakby generowały taki Malutki strumień ciepłej wody i ten malutki strumień rzeczywiście trzeba rozumieć dosłownie, bo cały patent polegał na tym, że ta woda jak sobie tak powolutku kapała, to ten piecyk dawał radę i ona rzeczywiście dała radę się podgrzeć. Natomiast jak odkręcaliśmy i to ciśnienie wody się zwiększało, to to woda po prostu była... Chłodna, no nie powiem, że była lodowada, ale rzeczywiście była chłodna. No i tutaj wracam do początku, bo ja ten swój wybór podjęłam, tak jakby pracując na tym żywym organizmie i ja się zdecydowałam na wodę ciepłą, nie byłam w stanie w ogóle jakby tym rwącym strumieniem i w pięć sekund spłukać sobie głowy, bo ja po prostu nienawidzę zimna. I mimo, że koniec końców i tak jakby wylądowałam przecież i tak marzłam, no bo ta woda ciepła nie dawała rady całej mnie oblać, bo było jej malutko. to więc nie wyszłam na tym jakoś tak super, ale nie byłam w stanie podjąć tej decyzji, żeby jednak stanąć pod wodą zimną. I trochę o takich wyborach właśnie będzie dzisiaj, bo postanowiłam zająć się tematem tak zwanego życia poza siecią, czyli z angielska tutaj zarzucając pojęciem off-grid living. I ten wstęp mieliście już okazję usłyszeć. Wstęp nagrałam dawno, dawno temu, kiedy zrobiłam takie pierwsze podejście w ogóle do tematu życia off-grid. No, ale poznaliście taką... Wersje są te, co ja pod tym wszystkim rozumiem, a dzisiaj jestem już po pełnym researchu i po dniach, no właściwie tygodniach poznawania tego życia, na które my też jakby nie patrzeć, no myślę, że już się zdecydowaliśmy, więc też zaczęłam czerpać z różnych źródeł i doświadczać różnych rzeczy, więc mogę dzisiaj troszeczkę więcej opowiedzieć na temat tego pojęcia i pod kątem takim... Co rozumie się chyba globalnie, i, ale też co ja rozumiem i w jaki sposób to nasze życie e, off-gridowców, powiedzmy, miałoby wyglądać. I off samo w sobie znaczy rzeczywiście poza siecią, tak to jest przetłumaczone na język polski. E, w pierwszym wyniku w Google w ogóle wypluło mi nodzi, co jest takim mm, dziwnym zbiegiem zdarzeń moim zdaniem, bo jednak... Mm, no, dowiecie się dlaczego. I właściwie nie trzeba jakoś mocno wczytywać się w ten ich artykuł, ponieważ same nagłówki są dosyć dobrze moim zdaniem przetłumaczone. I off-grid oznacza system niepodłączony do sieci energetycznej, czyli bye-bye energy. to już jest przepis tłumacza. A w kontrze jakby stoi, no ta forma nazwijmy ją tradycyjną, która nazywa się on-grid, czyli... Czyli właściwie taka forma życia, z której większość z nas korzysta żyjąc w blokach, ale też pewnie domach, chociaż na niektórych domach rzeczywiście coraz częściej widać panele fotowoltaiczne, na przykład są też domostwa, które mają postawiony wiatrak, żeby pozyskiwać energię, więc niektórzy decydują się na coś takiego, natomiast... Ciężko nazwać to życiem off-grid, ponieważ samo życie off-grid jest no, stricte poza siecią, czyli ono ma oznaczać taką autonomię, jeśli chodzi o media, z dużym naciskiem rzeczywiście, jeśli chodzi o pozyskiwanie energii, ale też je magazynowanie w obrębie własnego gospodarstwa. I ja dzisiaj wychodzę do Was tutaj e, z tą opowieścią o nas, z czym my tak naprawdę musimy się e, zmierzyć, mierzymy i będziemy mierzyć, wchodząc e, w ogóle w ten jakiś taki do dosyć dziwny świat i też chciałabym opowiedzieć Wam o tym, czy właściwie my jesteśmy w stanie, my jako dwójka osób, która też do czegoś przywykła i żyje według jakichś powiedzmy ogólnych norm i i, i możliwości tego świata codziennego, czy w ogóle dojrzeliśmy, czy jesteśmy w stanie coś takiego też technicznie zorganizować, żeby mieć taki swój własny ekosystem. Kiedy ja nie miałam jeszcze w ogóle takiej formie bladego pojęcia, to wydawało mi się to mega skomplikowane i ja rozumiałam pod tym pojęciem takie życie pełne właściwie decyzji, czy teraz mogę mieć 3 minuty ciepłej wody, czy to spowoduje, że na przykład wieczorem nie będę z tego tytułu mogła mieć, nie wiem, ciepłego kaloryfera. Boże, znowu to ciepło, ale słuchajcie, ja tak nie znoszę marznąć. Że no, dla mnie to jednak jest rzeczywiście jakiś taki ważny aspekt. No i, i cały czas jakby gdzieś takie pytania mi krążyły w głowie, czy naładowany telefon przez pół dnia, czy na przykład będę musiała wybierać między tym telefonem a praniem, czy mogę upiec pizzę, czy... Dobra, no akurat przy pizzy to u nas jest zero kompromisu, więc to nie jest dobry przykład, ale rozumiecie o co mi chodzi. Ja dzisiaj postanowiłam być takim trochę Davidem Copperfieldem, który zdradza tajniki swoich sztuczek i troszeczkę postaram się odczarować ten temat i zmierzyć się też z tym. Czy takie życie off rzeczywiście oznacza, że jest się zmarzniętym i brudnym i, i trzeba prać ciuchy w kasztanach? czy może jednak jest to taka zwykła codzienność, tylko nieco inaczej zorganizowana niż ta taka konwencjonalna droga życia. I też czuję, że to jest moja jakaś taka droga przemiany. Ja tak myślałam właśnie, że że tego typu wyzwania wiążą się właśnie z z życiem poza siecią. Off-grid living moim zdaniem jest bardzo dobrze opisane we wstępie w wersji angielskiej na Wikipedii, ponieważ, uwaga, muszę teraz mówić po angielsku, tam jest napisane, że off to jest characteristic of buildings and lifestyle, czyli jakby już ten sam wstęp mówi, że jest to nie tyle sama techniczna strona takiej niezależności, jeśli chodzi o media przydomowe, no nie wiem, prąd, czy tam wodociągi, ale też takie całościowe podejście do codziennego życia, czyli bycie w mojej ocenie i też jakby obserwując różne osoby w sieci, widzę, że to jest takie bycie bardziej świadomym użytkownikiem tej swojej domowej przestrzeni, ale nie bycie jednocześnie jakimś crazy człowiekiem biegającym w lnianych... Portach i polującym na zające, żeby mieć co zjeść. I tak to czuję, że to jest jakaś taka jakby forma y, balansu. I przygotowując ten odcinek, trafiłam w ogóle na moje, w mojej ocenie taki dosyć dziwny artykuł i on mi nie do końca gra w jakimś tym całościowym oglądzie w tym moim researchu. Ym, bo to jest artykuł, gdzie offgridowcami nazywa się osoby, które postanowiły żyć bez pieniędzy. I cytując fragment tego artykułu, to jest to nurt skupiający tych, którzy wyłamują się z systemu. Fanów homeschoolingu, czyli nauczania domowego, freegan, zdobywających jedzenie za darmo, jednostki, które postanowiły żyć bez pieniędzy, tych, którzy zrezygnowali z życia w mieście i przenieśli się do swoich ekologicznych domków, a także zagorzałych ekologów oraz hakerów. no i ja nie wiem, czy to jest słuszna definicja, szczerze mówiąc, bo może w 2015 roku taka interpretacja funkcjonowała. Ja nie widzę w ten sposób off Można ich tak widzieć i na pewno są takie osoby, które rzeczywiście jakby w całości oddają się takie niezależności, a to się łączy na przykład z handlem wymiennym, a nie z, nie wiem, pracą w korporacji i posiadaniem rzeczywiście takiego fizycznego pieniądza. I to jest spoko. Natomiast wydaje mi się, że to nie jest warunek, jakby, który trzeba spełnić, żeby czuć się osobą należącą do, 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 do po prostu wgridowców. I ja bardziej skupiałabym się akurat na tym pojęciu, które się pojawiło, tych ekologicznych domków. Bardziej tutaj mi jakby coś zaczyna świtać, że ten domek, nie wiem, czy on jest ekologiczny. Też ciężko mi mówić, że cała fotowoltaika jest ekologiczna. Ona też niesie pewne kontrowersje ze sobą. Te panele bardzo ciężko jest, czy ciężko, podobno na tym etapie jest właściwie niemożliwe poddać je w jakiś proces recyklingu. Więc no, to stawia pewne pytania i oczywiście decyzje, więc ciężko mi też używać tego słowa ekologia, ale bardziej jakby jest to dla mnie rzeczywiście bliższe, jeśli chodzi o to, to o domki, niż o takie bardzo mocne zawężenie wizerunku off-gridowców, tak jak to się stało właśnie w tym artykule. Chociaż tak jak patrzę, no to rzeczywiście wiąże się często to właśnie z tym, że sadzi się własne pomidory, co ja zresztą bardzo lubię robić, pieczę się samemu chleb, szyję własne ciuchy, akurat mnie Henryka Garnek nauczyła tego rzemiosła, więc też coś tam umiem sobie użyć, więc to idzie w parze. I Marnotrawienie jedzenia i zapobieganie temu w taki sposób, że się na przykład je produkty wyrzucane przez markety bardzo często, zostawiane w ogóle, są są takie nawet chyba happeningi, gdzie ludzie normalnie się zrzeszają i robią takie jakby na loty, bo to jest nielegalne zabierać to jedzenie z podmarketu, które ma trafić sorry, do maila, które ma trafić do śmieci. No i ci ludzie rzeczywiście jakby to śmietnikowe, nazwijmy to jedzenie, które tak naprawdę bardzo często nadaje się jeszcze do spożycia no, zabierają i, i konsumują. I dla mnie jako właśnie takie zapobieganie marnotrawieniu ideologicznie jest to super. Ja nie umiałabym w ten sposób żyć, akurat w tym kontekście, jeśli chodzi o artykuły spożywcze. Ja też jestem tą osobą, która nie umie na przykład zjeść z jednego talerza z kimś, kto... Na przykład ma kawałek tortu i pokroił sobie ten kawałek tortu i zjadł tylko kawałek i masz tutaj, to jest czysty kawałek, nietknięty, możesz sobie go wziąć. Dla mnie to już jest jakby ten krok za daleko, więc to też trochę łączy się ze mną i to mi daje też do myślenia, że właśnie te wszystkie decyzje, czy w ten sposób w ogóle chcemy funkcjonować, to już są kwestie indywidualne, a nie należące do takiej definicji stricte off-gridowców. I u nas wygląda to tak, że żyjemy normalnie, tak jak wy wszyscy, tak mi się wydaje, no przynajmniej większość. Mamy telefony, z których korzystamy, które trzeba ładować. Mamy komputery. My też w ogóle pracujemy w mediach, więc musimy mieć ten całe podłączenie do internetu. Jemy normalne rzeczy, kupujemy na targu, ale też w supermarketach. Mamy samochód, mamy koty, które są obrzydliwie wybredne i piją tylko z kociej fontanny, która jest na prąd. Więc dla mnie taka wizja totalnego odłączenia się jest bliższa, no a miszą, jakby ja w ten sposób to postrzegam. A my mierzymy się jakby z własną studnią, prądem i chcemy pozyskiwać właśnie ten prąd ze słońca, albo z wiatraka, dyskutujemy o tym, albo nawet jest temat właśnie koła wodnego. Więc trochę tych pomysłów jest. Jest też wiele jakby wyzwań finansowych, o czym za chwilę wspomnę, no więc to są jakby elementy składowe, które mają nas uniezależnić, ale nie po to, żebyśmy się katowali codziennością i podejmowali decyzję, czy dzisiaj się myję, czy robię siku i spuszczam wodę, bo nie chodzi o poświęcenie się jakby w imię tej samodzielności, tylko chodzi o to, żeby tak skonstruować tą codzienność i tak operować tym wszystkim, przy oczywiście zachowaniu pewnej świadomości, a nie marnotrawieniu, żeby to życie wyglądało bardzo podobnie do tego, które prowadzimy po prostu teraz. I jestem w pełni świadoma tego, że ja na tym etapie życia jestem kompletnie na początku uzyskiwania takiej świadomości i jestem też właściwie jednym z największych wyzwań całego tego naszego zamieszania, no bo to ja jestem tym głównym marnotrawcą prądu w naszym domu i... I zawsze nim byłam i pamiętam do dzisiaj ten prgłos mojej mamy, która krzyczy za mną światło. Więc ja jestem problemem, ja wiem o tym. Ja też wstawiam wodę po sześć razy, żeby zaparzyć jedną herbatę finalnie. Ten mój potencjał kryzysowy jest bardzo duży. Został on poniekąd zminimalizowany przez Marcina, bo na przykład światło w łazience włącza się na ruch. I wyłączam kilka sekund po tym, jak tego ruchu nie rejestruję. Więc mam taką pomoc, taki nazwijmy to support w tym całym dążeniu do doskonałości. Ale teraz też już jestem na takim etapie, że wiem, że nie o to chodzi że nie tylko jakby o to chodzi i próbuję też sama narzucić sobie jakiś taki prądowy reżim, no akurat tutaj jest ten temat prądu ale też ostatnio jak słuchaliście ostatniego odcinka to wiecie też mam bardzo dużą zmianę perspektywy widzenia na przykład korzystania z wody i poza chęciami i tym wielkim planem jest oczywiście strona formalna i strona finansowa bo akurat jeśli chodzi o finanse to ten wkład W takie samodzielne życie, co zresztą możecie obserwować u wielu, wielu youtuberów, czy w ogóle ludzi, blogerów, osób, które po prostu żyją w ten sposób, oni bardzo jasno zaznaczają, że to nie są tanie rzeczy. My też mamy tego świadomość już na tym etapie. W Polsce nie można teoretycznie żyć poza siecią. Ja tego nie rozumiem. Widzę jakby sens tego pod takim kątem, żeby zapobiegać takiej samowolce, która ma być na przykład niebezpieczna albo, nie wiem, no, w kontekście architektury brzydka, czy niepasująca do otoczenia. I to jest dosyć fajna analogia, bo nie wiem, czy macie taką fazę, czy mieliście w życiu, żeby przyglądać się, co ludzie robią, w ogóle jakie mają pomysły niektórzy na postawienie swoich domów czy nie wiem, na elewację. Ja jestem absolutną fanką i ja też od zawsze jestem tą osobą, która bardzo cierpi jak widzi na przykład niedokończoną budowę. Takie domy, które zostały zamknięte na etapie, nie wiem, nie macie jeszcze wstawionych okien, więc są zabite te otwory okienne i one po prostu stoją i widać, że tam nikt nie zajrzał przez nie wiem, 15 lat. I ja za każdym razem jak widzę taki dom, a takich domów wcale nie jest mało, i to się łączy oczywiście w większości z historiami finansowymi, coś kogoś przerosło, to mi pęka serce. Ja obserwuję w ogóle te domy i obserwuję też domy, które powstały i zastanawiam się, dlaczego ktoś się zdecydował na na taką estetykę. Jest na przykład taki dom, który mijamy jadąc do Dupiejewa w gminie. I to jest dom, który nazwaliśmy domem pisanym kursywą i też mamy taki zwyczaj, że jak go mijamy, to przechylamy dłoń w geście skośności tego domu, więc rozumiem narzucenie jakiegoś takiego prawa które ma nam, powiedzmy, w jakiś sposób ustalić pewne ramy, żebyśmy za bardzo nie płynęli i żeby te domy no jednak w miarę jakoś tam wyglądały. Oczywiście przy poszanowaniu też naszych indywidualnych potrzeb i pomysłów. Natomiast w odniesieniu już do panowania nad tym, co robię w kontekście instalacji, na przykład zasilania prądem swojego domu, no to już tutaj nie do końca mi to gra. Rozumiem, że wiąże się to z jakąś odpowiedzialnością i z pewnym ryzykiem i może coś pójść nie tak, że to jest niebezpieczne, no ale dlaczego nie ma na przykład jakiegoś takiego wentylu, żeby osoby, które poradziły sobie w jakiś sposób są na przykład finalnie kontrolowane i ich, pomysł na zaopatrzenie takiego gospodarstwa w energię jest formalnie w jakiś sposób akceptowany. No w naszym wypadku, nawet gdybyśmy wysadzili tą chałupę w powietrze, to no na Boga, Andrzej ma do nas 400 metrów, to jest pierwsze domostwo, które jest w ogóle w naszym zasięgu. Zbyszek podobnie, no więc kogo mamy puścić z dymem? No ewentualnie siebie, więc jakby odpowiedzialność jest po naszej stronie, a w miarę na przykład rozwoju można by to w mojej ocenie jakoś poprowadzić tak, żeby takie osoby jak my miały no miały furtkę do no tej większej samodzielności rzeczywiście takiego życia off-grid. Nie chcę też dzisiaj absolutnie wyżywać się jakoś na Polsce i mówić o tym, że tutaj to nic nie wolno, a wszędzie to tam można. Wydaje mi się, że to w ogóle nie jest tak globalnie taki prosty temat. Z takiego pierwszego researchu wnioskuję, że najłatwiej jest, jeśli chodzi akurat o prąd w Ameryce, Ale to jest mój taki absolutnie powierzchowny wniosek, ponieważ nie siedzę w prawie, nie wiem gdzie co jest dozwolone i to też mi się w ogóle wydaje tak w perspektywie mega ciekawe, żeby poznać różnice właśnie i też powody, którymi kieruje się dane państwo, pozwalając albo nie pozwalając na pewne rozwiązania takie stricte przydomowe. Natomiast jest taki serial, który polecam, on jest na Apple TV i nazywa się Innowacyjne Domy. My go oglądaliśmy już w ogóle dosyć dawno i tam są jedne mniej, drugie bardziej ciekawe, takie historie właściwie domów i ludzi, którzy te domy budowali i tam poznacie na przykład dom zbudowany z sadzy czy dom szklarnie. I właśnie ja o tym drugim chciałabym troszeczkę powiedzieć, bo tam akurat nie było tematu własnego prądu, przynajmniej nie pamiętam tego, ale tam bardziej jakby wzięty był pod lupę samodzielny taki system nawadniający, który ten właściciel skonstruował i on próbował, on go dopracował i próbował przejść całą procedurę akceptacji wszystkich norm prawnych i on latami łaził do urzędów tworzył jakieś w ogóle historie, cuda, odrzucali mu ten projekt. I nawet dla osoby, która totalnie nie czai w ogóle tych wszystkich tematów konstrukcyjnych, ja jestem na przykład taką osobą, która dopiero gdzieś tam zaczyna pewne pojęcia i, i konstrukcje rozumieć, nigdy mnie to wcześniej nie interesowało, to na podstawie jakby tej, tej um, prezentacji, która się dzieje w, akurat w tym odcinku um, domu, domu ze Szklarnią, to serio widać, że on wie jak to działa i on on wie co robi i to rzeczywiście jakby nie ma tam potencjału kryzysowego, to jest dobrze wymyślone, dobrze filtrowane, wszystko działa, nie ma zagrożenia dla życia i jemu finalnie po wielu, wielu latach udało się to no wychodzić tak jakby ten temat i doprowadzić to do formalnego sukcesu, więc jednak jakaś tam furtka powiedzmy jest otwarta, no ja trochę to widziałam tak jakby on z kopa ją musiał otwierać, ale jednak, no i nie wiem jak to tak naprawdę jest w Polsce wydaje mi się, że jeszcze się za mało mówi o takim podejściu głośno i że ci ludzie, którzy żyją off-grid poza siecią, już dostańmy przy polskiej wersji, no to żyją gdzieś tam po cichu i w ukryciu i nie mówią o tym, bo to jest nielegalne. I mam nadzieję, że jakoś ten temat zostanie ruszony i z czasem nie będziemy musieli właśnie mówić na przykład o życiu w dupie Jewie, tylko, że będę mogła powiedzieć wam, jak nazywa się to miejsce, żebyście mogli się też nim zachwycić. Nie, nie naszą działką, jasne, ale y, wsią polską, po prostu wsią na Mazowszu. Yy, I nie będziemy my musieli panikować, yy, że jakaś pani z urzędu nam, wiecie, wlepi mandat za wiatrak, czy koło wodne, czy yy, w jakikolwiek inny sposób pozyskiwany własny prąd na prąd jest w ogóle takim dużym tematem, ponieważ my podpisaliśmy umowę z dostawcą prądu i termin instalacji nam wypada za dwa lata od momentu podpisania tej umowy. Jest furtka do rozwiązania tej umowy w odpowiednim czasie, więc ja mam oczywiście nastawiony w kalendarzu przypominajkę, żeby w razie co. Jednak ze względu na to, że my w obrębie tego naszego gospodarstwa jesteśmy pionierami, to nie chcemy się tak jakby absolutnie pozbawiać innych możliwości i ta umowa to jest nasz backup, jakby nie udało nam się zmagazynować, jakby zorganizować tej odpowiedniej instalacji i, i rzeczywiście doprowadzić do takiej samodzielności, bo jest na przykład zima, która jest bardzo trudna, bo dzień ma dosłownie kilka godzin do Do tej szesnastej. No więc to jest nasz backup, jakby nam się nie udało. Teraz mamy taki tryb cała naprzód w odkrywaniu tego, w jaki sposób to pozyskiwać, jak to magazynować i robimy różne testy i na, na akumulatorach na przykład podpinamy nasz telewizor i oglądamy Netflixa wieczorem i sprawdzamy, ile tej energii się zużyło, albo podpinamy lodówkę i sprawdzamy, kiedy one się rozładują. Więc jak uda nam się osiągnąć cel i ten cały pomysł zrealizować, to wtedy będziemy w stanie podziękować za tą umowę i za podpięcie się do sieci i i podziękować za bycie on grid. Ale jak nam się to nie uda, no to ta opcja zawsze istnieje, bo nie będę tutaj mylić oczu, że jesteśmy, wiecie, no, właśnie wspomnianymi wcześniej MacGyverami. No Marcin trochę jest, ale, ale też raczkuje w tym temacie. No, zaczynamy po prostu, odkrywamy to, i sam ten proces tworzenia jest w mojej ocenie sukcesem, bo bardzo przyjemnie obserwuje się to, jak mózg pracuje, jakie pomysły powstają. Powiem Wam, czego się boję czego się boję najbardziej i Marcin mnie spytał ostatnio właśnie w kontekście tego życia poza siecią. I Ja mam takie dwie wiodące rzeczy, chociaż nie mam właściwie takiego logicznego oparcia, że te rzeczy mogą tak jakby realnie się wydarzyć, bo wszystko co do tej pory troszeczkę przeczy temu i rzeczywiście da się to zorganizować, a ja nadal mam w sobie jakiś taki mm, drapiący mnie gdzieś tam y, strach. I pierwsza rzecz, której się boję, to jest zimna woda i zima i w ogóle zi- zimno. I ja po prostu nienawidzę marznąć, nienawidzę zimna i tego się boję, że będę musiała gdzieś tam siedzieć owinięta w kurtce buchowej, co się no, nie wydarzy, bo... Też mamy bardzo fajnie zaplanowany taki backup ogrzewania, jeśli nam się nie uda właśnie podłogowym, to mamy zaplanowaną kozę. Mamy też takie piecyki na gaz, które butle zawsze można uzupełnić i i ją jakoś tam podłączyć, więc naprawdę tych rozwiązań trochę jest. Ale nadal mówię, gdzieś tam mnie po prostu niepokoi to, że, że to, że to że to zimno będzie po prostu nam stać Stać obok mnie i mnie jakoś tak paraliżować. A druga rzecz, której się boję, to jest to, że zostanę uznana społecznie za świra, bo boję się takiej bardzo życiowej, prostej sytuacji, że ktoś wpadnie do nas, na przykład z niezapowiedzianą wizytą i powie, ej Wero, słuchaj, mogę tak szybko podładować telefon? I ja powiem, że nie, no bo będę miała gdzieś tam w, przed sobą taką decyzję, że no albo ty podładujesz swój telefon, albo ja przed snem będę mogła napić o moje herbaty, więc wybieram siebie. To też nie ma prawa się jakby zadziać, już wiecie to wysłuchawszy początku, początku tego odcinka, ponieważ jeśli wyjdzie tak, że będziemy musieli dokładnie takie decyzje podejmować, no to korzystamy z naszego backupu i tyle. Na YouTubie oglądałam wiele filmików, zresztą parę, o której mówiłam w którymś odcinku na początku. Ja powiedziałam, że oni mieszkają w Kalifornii i, i oni kopią taką mega głęboką studię, to chciałabym wyprostować, że oni żyją w Idaho i oni prowadzą kanał, który Marcin jest fanem w ogóle tego kanału i oni są też super ze cała rodzina tylko, że oni mają dostęp w ogóle do takich sprzętów, do których my chyba nigdy w życiu nie będziemy mieli. I my u nich bardzo dużo dowiedzieliśmy się pod kątem właśnie życia off-grid, ale też oni są takim źródłem informacji, jeśli chodzi o samą konstrukcję szkieletową, bo oni też oczywiście stawiają, znaczy oczywiście, bo bo jest to Ameryka, więc tam jakby ta forma jest popularna. No i my jakby, mimo że teraz jakoś rozpopularyzowało się budownictwo szkieletowe w Europie i w Polsce, to w mojej ocenie nadal my indywidualnie jednak raczkujemy i fajnie jest się wesprzeć właśnie takim merytorycznym kanałem, a jeśli w ogóle was to nie interesuje to polecam zerknąć chociażby na jeden odcinek, żeby zobaczyć takie najdziwniejsze kury świata, jakie ja widziałam. A jeśli graliście kiedyś w taką grę The Last of Us, to ich kury wyglądają jak klikacze. A poza tym jest mega dużo takich kanałów, gdzie ludzie opowiadają właśnie o swoich rozwiązaniach i ja ich nie będę tutaj wszystkich przedstawiać. Podlinkuję wam w źródłach te, które jakoś um, wsparły mnie i udowodniły mi, że to marzenie o wolności i niezależności jest możliwe do zrealizowania. To, do czego was na pewno odsyłam, to jest taka krótka historia. Ten film trwa dosłownie 10 minut i to jest o ludziach, którzy żyją bez drogi. W Cała komunikacja z miastem i właściwie z takim życiem poza ich życiem domowym odbywa się wodą, rzeką po prostu muszą spływać. Oni tam żyją ze swoimi dziećmi, to jest stosunkowo młode małżeństwo i oni mnie mega zainteresowali, raz, że ze względu na to, że czerpią energię z koła wodnego, z rzeki, co jest zresztą zabronione w Polsce, bo rzeki są państwowe, ale oni rzucili takie hasło, że ludzie pytają ich, jak oni mogą robić to swoim dzieciom? Wiecie, żyć po prostu na takim od ludzi i tak dalej. I ja nie mogę przestać myśleć o tym pytaniu, bo po pierwsze, zastanawiam się, kogo to w ogóle nie wiem, no, interesuje, a po drugie. Te dzieciaki mają huśtawkę na drzewie, taką, która jak wskakujecie na tą linkę, to ona leci i przelatuje nad rzeką, oni mogą nad tą rzeką sobie skoczyć. Kurczę, no większość z nas za takie atrakcje płaci, gruby hajsek jedzie na na wakacje gdzieś tam na Bali, żeby sobie zrobić zdjęcie na Instagramie. A te dzieci mają to na co dzień, więc pytanie takie, które ja odebrałam stosunkowo negatywnie, jak możecie to tym swoim dzieciom zrobić, wydaje mi się w tym kontekście akurat absurdalne i myślę, że dla dzieci jest to po prostu ogromny taki prezent życiowy. Wolność jest wspaniałym prezentem. I ta sama rodzina też świetnie sobie poradziła z taką początkową nagonką, o której opowiada, gdzie wszyscy odradzali im, żeby nie budowali tak jakby na zgliszczach, bo tam był dom, który oni podjęli się odrestaurować, ale był rzeczoznawca, ten rzeczoznawca powiedział, że słabo to wygląda i tak dalej. Oni podjęli tę rękawicę, podjęli taką decyzję, postawili sobie jurtę na czas budowy i najbardziej bali się tego, że dzieci nie będą chciały dać się przekonać, żeby zamieszkać na czas budowy w namiocie, a tutaj w ogóle ekstra fan i sypialnia jest, o ile dobrze że to załapałam tu do dzisiaj właśnie w wiórcie. Inna para z kolei opowiada o tym, jak zorganizowali takie życie i na tym filmiku jest w ogóle taka dziewczyna, która cały czas się opędza, w ogóle klaszczy gdzieś, tu sobie chodzi w miejscu i ona się opędza od komarów. I to jest taki ból dupy, który ja też również mam, jakby chciała mi powiedzieć, hej, przytulam Cię i rozumiem i ja wiem, co Ty czujesz. I to by się wtedy odnosiło nie tylko do samego podziwu tego, w jaki sposób oni żyją właśnie poza siecią, ale też tego, takiego lokalnego problemu, który naprawdę, naprawdę, uwierzcie mi, jest w stanie rozwalić Wam dzień na kawałki. Komar jest w stanie zniszczyć cały plan dnia, jeśli chodzi o budowę, przynajmniej naszą. No, więc jest też masa takich przykładów, które pokazały mi, jak ja na pewno nie chcę żyć, bo ja nie nadaję się do życia, nie wiem, w jaskini, czy w domu z bambusa, Mam jakiś w ogóle problem właśnie ze wspomnianymi insektami, a te domy akurat z bambusami, może są w tropikach i w takich pięknych okolicznościach przyrody, no to są bez okien, często bez ścian, takich ścian, które ja znam i rozumiem. Nie chcę też na przykład żyć na wodzie, po tym jak kiedyś wybrałam się w podróż wodolotem i... Nie chcę jej pamiętać, więc daje mi to w ogóle dużo do myślenia i taki ogląd też na naszą rzeczywistość i pozwala mi stwierdzić, że jestem w dobrym momencie, w dobrym punkcie. I jedyne co właściwie jest przede mną to podjęcie pewnych sensownych wyborów, ale w obrębie właśnie tych potrzeb, które już udało mi się określić, już udało mi się zdefiniować. I to, co rzeczywiście wszyscy zaznaczają i my też dołączamy się jakby do tej grupy, to jest właśnie ten zaskoczenie jednak dużym wkładem finansowym i większość osób, które oglądałam zaznacza, że ten wkład jest wyższy niż zakładali i my będąc gdzieś tam na początku ścieżki też właśnie mamy taki wniosek i nieco bardziej obracamy gdzieś tam tą złotówką podejmując pewne decyzje, ale też zauważyliśmy to, że no nie od razu Rzym zbudowano, więc coś nam na starcie jest potrzebne, my to już jakby mamy zapewnione, mamy możliwość magazynowania energii, mamy instalację fotowoltaiczną i z czasem no ten nasz Rzym będzie się realizował po prostu w miarę potrzeb i, i w miarę oczywiście możliwości finansowych. I powiem wam, że fajnie się obserwuje siebie taką... Kobietę, która zaczyna gdzieś widzieć świat nieco inaczej. Ja nigdy nie byłam osobą, która jeździła na all inclusive. Raz mi się to chyba zdarzyło w życiu i to miałam wtedy z 18 lat. Nic chyba nie wskazywało wcześniej w moim życiu, że pójdę akurat w tym kierunku. I i bardzo przyjemnie mi się obserwuje to, że po prostu chyba dojrzałam do jakiegoś takiego kształtu swojej osobowości, który mogę nazwać rzeczywiście tym moim, do nieco innych decyzji, do nieco innych form. I teraz dużo ciekawsze jest dla mnie rozważanie, czy wybrałabym szybki, zimny prysznic, czy ciepłe, powolne krople spadające na głowę, niż um, zastanawianie się, nie wiem, czy 8000 zł za metr kwadratowy a tych metrów finalnie ma być, wiecie, 30, to jest ok. Czy, czy może jednak gdzieś bardziej na obrzeżach tej Warszawy. No, więc to tyle na dzisiaj. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie. Mam nadzieję, że pojęcie życia poza siecią nieco Wam y, udało się wyłapać, i, a mi udało Wam się przybliżyć. Zapraszam na mój profil na Instagramie, gdzie można troszeczkę podejrzeć y, naszego dupiejewa i mojej wielkiej przemiany. Tak, żegnam się. To byłam ja, Weronika i akord Adur.